0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的《终生加播》Podcast 节目，我是怡婷。那我们欢迎今天的主讲人黄清富神父
1: ，是大家好，
0: 还有我们的特别来宾义珍<音>，大家好，非常谢谢黄神父跟义珍今天来到节目中跟我们分享中部地区的传教历史哦。那我们知道，天主教是在明朝的时候就有道明会士来到台湾的北部。那又是在怎么样的机缘之下，辗转来到我们中部彰化埔新乡的罗厝村呢
1: ？哦，是，我想这个背景应该是在回溯到更早，一六二六年，嗯、到西班牙他们商队。啊，经过要去日本经商，哎，就在淡水、啊、基隆那一个附近，应该在那边有驻脚哈，啊、停船呐。后来发现有这么一个 ，Formosa 这个岛，嗯，在这个地方，他们就传教士就是跟着商队就，就应该是从菲律宾啊、嗯、那边就过来。嗯，那这个应该是在明朝时代了就有了。后来就是荷兰的军队，哎，透过他们商队过来。大家都在抢商机嘛，就把西班牙的军队就驱逐，以后这个传教士就也被呃赶走了。那当时就断了，差不多两百年，一直到1858年哦，就是《天津条约》以后，那传教士听说清朝就是清朝时代就开始要开放港口，就是要开放两个港口，一个是安平港，一个是淡水，就是台叫、就是、台北港。但是两个大港，还要再附带两个小港，所以高雄就是小港，也就是现在打狗啊，这个小港、嗯。那北部呢，就是基隆、哎，基隆就是基隆。所以这个是因为他们又开始商队就又进来经商、哎、那道明会的神户就透过知道信息，就跟这个商队就又从南部哎过来这样、哎。所以这个就是早期我们说台湾哦，一户二六三万港、啊嗯就是一湖，然后二路就是鹿港，嗯，跟中部的诶、欸、算是一个古都嘛，哈，台南就是南部的古都，然后北部就是那个
0: 台北万华，现在
1: 万华，因、啊、为因为你是淡水河这样一直进去，进到那边应该有那个水进上，因为台北早期应该三四百年前应该是一个小湖啊，一个湖都是湖湖沼湖,湖啊，因为那个没没有什么那个围墙、啊。我们那个整个都有围墙起来，就是为了挡那个水。嗯，涨潮的时候水会灌到那个里面去，所以台北就是本来一个是一个湖，所以那个有船可以进到外华，就是那个地方。嘿
0: 。哦，那个时候北部听起来很发达，那中部的情形怎么样呢？哦
1: ，那鹿港就是因为早期在彰化地区的这些农产品，什么就是以前有一个东螺西。有一些货都是到鹿港去，所以他们在 B 头那个地方甚至从延平、埔心这一带附近的，所到 B 头那边就从那下货船，然后就送到鹿港去。后来就1858年开始有大船从南部进来，左水西南就是西螺，甚至如果西螺有一个地方是商地商业地，所以。呃，早期看鹿港，还有园林、拿街，还有北斗啊、哦，它的老街，那都是商业老街，当然鹿港更多了。所以他们就是一直到西楼，从台南一直到最北，大概应该就是到西楼那里经商。那你要再再过往北，就是还有经过浊水溪，那个也是很难，你水不会很急流的状况下。那个煮法才可以，商船才可以这样来回，很这样很。所以当时他们知道，呃、他们就说：，哎，从那边有的人又到了鹿港来，就就把这个信息告诉这边的商人，说：，哎，现在有大船进来的、哦，然后就有一些新进口货，哇，那商人当然就很喜欢啦、啊。嗯，对，那个可以去买一些进口货来卖啊。那以前在呃，延陵附近，当然在罗厝，当然。在补新那边，当然就是也有一些比较，有钱人都有，他们也就经商。后来他们就会听说，就到西洛那边去探听，嘿，完有有这样的进口货，所以他们就开始跟商队。所以他们商队就是洲水溪以北的这些商人，就开始从延平啊，然后补新啊，这样一直北斗附近的都其中。他们就是也是从。东罗西的河流，然后流到了鼻头上岸，然后在核心就是现在的他们叫鼻头乡核心村啊，核心那边大会市。嘿，这樣那大概按传教士的这些书信写大概有一两百人哦，那么多，哦
0: ，那他们这个货品这么多，他、啊、运送的路程又这么长，那如果遇到危险的时候要怎么办呢、啊？
1: 对他们都有请保镖哈、哦，对啊、呃，在竹塘这边，就左水溪以南也有请也保镖啊、呃。以后从竹塘过左水溪，哈、哦，用诶竹筏过去，以后到了西楼啊，那边也有保镖，因为呢有一一个就是塞雷七卡、嗯，有没有那个雷系器？啊、呃，就是保镖局，嘿，啊，的、嗯、另外有另外那一段的保镖，嘿，他们也要付保会。就是那一段是水，那一边的保镖局负责的，哦，
0: 是大家管对对各,各个地盘。地盘，对对，嗯、很有趣、哦。<笑>很有趣，
1: 对。啊，就是这样，他们要走走大概四天的路程，有有时候还在经过小溪，还在路过，嗯，还在做竹跑，在过溪这样。他有四天的时间，当然中中间会有休息，嗯、然后才到台南府去那边经商、嗯。那有人说，哎。高雄也有大船进来啊，哦，那有人就说，哎、欸，那这边都大家抢生意都已经没有货了，就再到往高雄，就是打狗，就是高小港，又再去补货。哎、欸，那这边从中部就是彰化地区的商人，如果你要再过到到台南府，大概都是有呃云林嘉义的这一带的台南本身就已经货也都已经买光了。他们就没有货了，所以他们就为了生活要赚钱，所以他们就在冒险，在走一天的路程就到高雄去。还好那里果然还有一些货还可以卖，至少、欸，但是挑夫哦、喔，按照他们的传教士的这个信函里面写的，这些文件都是二十岁、二十一岁到二十二岁的那种壮丁挑夫、欸，被请挑夫，所以他们挑夫都会互相传报一些信息，欸、是这样。啊、他们有了，就是后来提到有一个涂心，啊，这一位家族算是望族。他们哦，对
0: ，涂、哎、兴是我们台湾第一位本土神父涂敏正神父的祖父哦。对对对,对,、嗯、
1: 对，所以他他就是、嗯、到那边应该跟这些亲友了，请请给请、嗯、应该是跟这些亲家什这些子弟们都就,就家族这样就一个队这样过去。嗯嗯、那。后来他们在那边要住脚嘛，你到了晚上一定要找住地方，就看到哎、欸、有外国台教士就哎嘿讲台语，讲台语，哇外国人讲台语那是很新鲜的哇，你讲讲台语，哎、啊、对啊，你到一来讲我是北部来，北部来，讲哦来来你人家泡的，哇非常兴奋啊，当然一定碰到外国人讲自己的。听得家乡听得懂的话，嗯、很惊讶，然后到了晚上怎么办？嗯、他说：“啊，你来，你弟来，然后我们就休咖就好了，不用去助理馆。”说：“哦，很高兴，在这边就听到了，就哇！但是那种降下来的都会有让人情味啊，被人家招待，而且外国人、外国神父招待，嗯、当然一定会好好这边听啊，不会乱跑。就听了以后說，说、嗯、哇，这个很棒很棒，就是说，哎、欸，神父很好，因为以前呃，天津条约以后有。”清朝皇帝是要说，哎、欸，这神父都要保被保护的，那而且他呃地位是跟地方清朝官是平起平坐的，有那种有这种事情，地方官都要保护这个神父传教士，嘿，对，啊有什么、啊、神父、啊，那
0: 您这样子讲他、呃，就是。呃，地方官都会保护这些神父，所以神父在传教过程中都没有遇到什么样，都是很顺利的嘛。
1: 对、啊，基本上他在比较内陆、比较都会，所以他们开始都先在比较人多的小都会啊，哈、哦，比台台南，他们也去探听这边看看能不能有传传福音，然后、欸、他们不会跑到那个偏山地，有时候他们也会被骗、嗯嗯嗯，他们说要去租房屋。他们好像到台南，好像要住，好像也被人家骗了、欸。在晚上的时候，就钱被人家拖了，欸、也是很可怜。然后他们就是到港口去找那外商、欸，外商就是大概也碰到有他们西班牙的借钱。你看，哇、哦，好可怜。有时候他们带的钱很多，又被骗。哦，然、啊、后这个都有这样遭遇了。哦，你看，后来他们也是靠着天哈、哦，总不辜负、呃、苦心人、哦这样传开的，就中部就是因为请他们来到，中部来给他们的亲友、他们的家人来传福音，他们这样哈。那时候刚来台湾，一八五九年，他们郭德纲，哦，那还有几位一两位先来，啊，以后慢慢他们想说，左湖嘛，哎，租了马，骑马到台南府来，那个郭德纲来探听看有没有可能，这是冒险的，真的传教士来以后。反正地方官会保护传教士，不能对他怎么样，他们就冒险就过来台南府看看有没有可能但是看的哇，很多都是民间信仰排斥异来的宗教是很强烈的、嗯嗯，所以他们就想说要用什么比较好。所以最后他们大概就是办孤儿院，办孤儿院对、嗯、这样的一个故事，最早就用哎办慈善事业，因为他们进城的附近郭德纲按他们。书信谈到说，看看到怎么路上有弃婴，他不可思议、嗯，怎么孩子被丢弃在路边啊，嗯、他他就不敢去动，怕抱走以后会怕吃官司，嘿、嗯，会到时候这个传教就会有阻碍、嗯，所以他们就也不敢再去碰他。但是，一路上他看到，怎么可能把孩子丢弃在路边？
0: 当时的那个民生状况啊、嗯，就是大家都非常穷困嘛。對,对对。然后孩子只要一生出来是女孩，其实就是丢掉、啊，或者是拿去埋掉哦。对。所以每个村庄外面都有小孩子的墓
1: 。对呀、啊。嘿，对，所以你已经好可怜。以前真的，这、嗯、长得你孩子用给假料币。我们已经人口那么多，嗯、你催一催又又,又嫁给别人、嗯，就浪费我们的食粮，就就不想要她哦、嗯。啊，真的啊，她不敢捏死就。嗯丢给别人看，有人要养就去养、嗯。所以那时候的女孩子的女婴的命运哦，真的很苦。哎，对，在慢慢开始又有神户吴吴万福、神户河安石他们来。那时候才整个台湾早期才三四个神户，河安石到台南府来，他们都是蛮有学问，而且很有组织能力很强的人，先派过来打先锋的。嗯、那那还有高雄玫瑰堂。打狗那个地方就是现在的五福路那边哈，就是最早开教，一八五九年那边就是前金嘛。过几年以后，他们大概也有一些高雄港口进货什么，在万金的这贫苦族，然后他们来也很淳朴，然后也渴望传教士过去，他们就也派诶五万福神父过去去到万金去传福音然后当中诶在高雄小港，甚至那边又只有两个神父，所以四个神父。后来中部这个徒行，他们的亲友就是一次写信，那透过这些挑夫，或是他们透过商队再送过去，请神父，啊一再一再的写信两次，来这样写信请他们来，最后他就派一个啊、呃、阿成哥哈阿贤哥，嗯、他愿意自荐他是传教师，就是先来到中部这样嘿对，所以这个是一个很特别的的过程了嘿对。
0: 哎，神父，那我想请问一下，当时传教士，您说他是用台语去做传教，那他们是在什么地方去学习这个台语？
1: 对啊，他们有一些是在福建啊、嗯哦、厦门那边学台语，他、嗯、可能也有的在菲律宾啊，嗯、那菲律宾他们也有一些早期移民过去的福建人啊，福建在讲台语的 h o 啊，后来他们就想说，在到厦门那边有很多人，嗯、呃，都讲这个台语的。像在那边学比较好，啊、你知道以前移民很多人从福建移到台湾来的，早期就是经商的人，有钱的才可以跑到台湾来，啊，不然就是官方的子弟们啊，他们的家属才可以过来，不然再就是海盗、嗯，那些，所以很多那个在庙罗汉卡、啊、那些都是单身的过来，可能有一些是，当然说海盗啊，哦，或、嗯、<笑>是很多人他们来这边做生意以后，这边单身啊。啊、也没有找不到有小姐可以结婚呢、啊，所以很多人就找到那个平埔族啊、原住民啊，欸、那些在比较山脚下的那些，听说百分之六十台湾的早期的百姓都是有平埔族的系统，也、欸、很有趣哈、哦嗯<笑>嗯嗯。就是这样，他们就是学台语以后才过来，语言可以通，嗯、才可能把耶稣的福音传到这边来。对，
0: 是。那我们再请问神父哦。因为那个时代的民生非常的困苦嘛，那所以有很多人遇到大难题的时候啊，就四处去求神问卜啦，卖了四五分的地呀、啊，可是问题还是解决不了啊，最后都是来到天主教才帮他们解决了问题哈。对，所以天主教不但是做了很多的善事啊，办孤儿院、办学，然后救年轻女孩子出火坑等等。但是呢，其实还是有人不能接受教会吧，哈。那那时候教会有没有因此而遇到什么样的事情呢？当然有啊，就是他
1: 们当徒心一次一次写信给南部的有会长，嗯、还有他们写信给他们，他们就是杨崇珍，杨崇珍会长那时候是杨会长，就派在万金的万虎神父先过来看看。但是因为他先派那个传教老师，就是187572年。迁到罗措，诶、欸，之前的一个隔壁村，大概一两公里一个佩拉卡珠子坑，在那边传福音。嘿，那但但他就想说，哎，听到以后哈、哦，如果有什么事情找神父，哦，那个地方的，算是一个领导者、哦，后来就会比较好，他们想要很多人，听，但后来因为他有跟人家借钱。他想说借钱啊，找神父就解决问题，啊，就不用坏债主要来向跟负债人借钱，结果就就他一直不还，结果他要拿刀想要杀他，结果还了，又被那个欠债的人一手就把他债主杀死。以后那个阿宪哥就觉得啊，这一次他这样的传福音应该失败的，因为很多人因为这个事件，他说啊，你们天教你看杀人，嗯，就这个教义是不好的，嘿，怎么可以教教徒可以杀人，欠钱不还的？有他觉得很就很失望，但是当中也有从罗厝来听到的几个人，他们就说：，那么你来到我们罗厝来讲好了、嗯啊。嘿，那加上图新有些听的几个亲友，他们比较有关系的，就开始再一次写信。那以后他们就说，他已经讲了两年了，哦，两三年了，应该有一些准备好了，这写信请神父来给他们作席。所以慢慢就派那个万福神父过来，那就是那时候有传教老师跟着过来。就第一批就开始做息。接下来就是何安慈第二任，他是本来是在台南的，就在请他过来接吴安虎神父。大概几年呐、啊？四五年以后，五年嘛，我传了大概六十几位。那五年六十几位不简单、嗯，一年四五位五六位这样的累积下来，五年我、哦、就是六十三位、哦、好像那么多。那他们就想说，哇，那应该要在盖教堂。以前是住在明皇那边。但是只做刚在罗措而已，交通也不方便，也没有说到园林啊什么地方。后来台南刚好他们有开始有办孤儿宴，郭德纲神父请何汉慈在那边可能也有孤儿宴。后来有人就是要放火要烧教堂、嗯，后来他怕说有些孤儿会受连累，就一部分把他们有偷挑夫也就把他送到高雄打港那边去，有一部分就送到罗措这边来，就因为当时只有这三个地方有教会。就包括万金而已，所以早期就是高雄玫瑰堂，再就是万金，再就是台南，又是鼓山啊、哦，然后再就是罗厝，以后才有嘉义那个沙轮，以后还有云林那个埔江轮，风丘轮，嘿，那个都是差一两、一年一年这样的，嘿，就是他们就是为什么会，在那边因为住民房，然后也就开始传福音，那他们就这样都会，他们就有仇教的，就就是说这个好像异教，好像外来的，他们不要。就想办法把它破坏。后来在河安时到延陵传福音，还真以他就知道他比较聪明，就朱明皇找完那个汉学老师来教汉学，以汉学为主。如果要要听道理，再来讲道理，这样啊，在下来的神父慢慢开始在延陵就开始好像有买地啊，然后就又干一个小道理厅啊什么。那但是没有人在那边啊，后来葬礼下就放火把它烧掉了，嗯、<笑>就是有这样破坏的。有好几个案件对事件发生，但是这也是早期真的传福音，一个是语言啊，那一个是文化。第一个就是说你入教啊，你不能拜祖先，那也不能拜神明，哇，那这很忌讳啊。他们说，那你入教以后，可能神明会降罚，那你婚也可能也不会生啊孩子啊，什么什么都讲很多不好听的但是实际上没有，有一些嫁过来在罗措的这妇女，她的娘家说你。不能入教、啊、你入教以后就不能生孩子，可能会断子断孙啊，怎么？那以后就不能回来跟我烧香，以后结果他生好多孩子，就破了迷信。哎<笑>、欸，没有这个回事，嗯嗯嗯、也是这样嘿。那我讲这就是初期的哈、哦、的一个历史了嘿。对、嗯，后来慢慢扩展的，就是到了第二任那个河岸子神父，他也很有智慧，他就设计从第一任开始就准备了一些材料，后来就给第二任的神父。一八八零年，他来一八七五到五年以后，他就对又调到别的地方去了。然后第二任河安主神父一八八零年来，然后他就开始筹备，就准备盖那个教堂。所以中部第一间教堂就在罗措，那个看起来很像中国式的，嗯、是一八八二年才盖好，上面就挂一个古钟，古钟也是听说是从南部，它是进口，从欧洲有一个贵妇送的，他们早就已经写信。就是要盖教堂，就已经写信以后，透过船只回回到西班牙，然后就有人说盖教堂要木那个钟，他们就从那边买钟，就就在印印印印了大概好几个月，再印到台湾到高雄、台南府、台南府以后，再用小船到了鹿港嘛，或是到哪里我不知道，可能他们说在云林，然后再这样怎么印印过来，不知道嘿。运到罗厝了，所以那个就还可以。一八八二年，嗯、哎，献给玫瑰圣母建个钟，嘿、哎
0: ，那是不是还有官方的石碑
1: ？对，它那个这个钟的上面有一个奉旨进教、嗯、那个石碑，嘿、哎，也很有趣，就是说清朝是文官他们经过看到圣旨，这个就要下轿、嗯哎哦，那武官呢起马就要下马，下馬哎對，因为是清清朝皇帝，但是这个到现在也没有找到。有看到相片，他们有那时候好像一九零五年那时候好像有眉山地震，那时候有刚好有影响到中部，然后就震裂，因为那个是山木土那种那个堆上去的，嘿地震就有有点裂，所以他们就用竹子撑着。那个刚好有照那么一张相片，因为以前听说那个照相机是一八七几年还是八几年那时候才开始有照照相机，他们欧洲就拿一个照相机传教士来，很多黑白相就那个时代。一8 7年、90年那时候造的，后来上面就是晃子。到1905年三月地震，然后到几月隔一个月又一震，就整个就垮掉了。所以一8八二年盖好，到1905年才没多久，哎呀，就震掉了。然后他们就重新盖了第二个，就是1910年到1 9 1一年又盖，到12年就盖好第二间教堂，巴勒克式的。哎个第七任的河岸池神父他盖的，对啊、呃，这个就不一样，就比较有用木头去盖的。所以河岸池神父也是蛮有一些恩典。那我要讲的河岸池神父，他也到延年去开教，但是有就是汉籍老师，后来有一个陈佩兰，他到一八八八年才临洗，第三任的神父给他受洗的，算是延年第一个，好像在十二月八号圣母无染原罪节临洗的、嗯，也是很特别。那这个何神父，他那时候看到很多穷困的百姓，包括有一些教徒、邻席的教友也是很苦，有的没饭吃，家庭生好,好多孩子，按天然的、天生的、自然的一生，没事就生孩子，嗯、因为要多孩子、多子、多孙、多福气，他可以耕田啊什么，他们就用成立圣母会，用圣母会的名义就买地，然后就让穷人去耕种，然后就缴这个稻谷做会员，加入会员圣母会、哦那这个也算是穷人银行啊，第一个最早的穷人银行，可以说甚至这样。以后他们就说，那这样的话，他们死掉以后怎么办？就一八八四年就成立圣母会啊，就是何安死圣。然后到一八九二年就成立的临终会，那是他们有买一些墓园，就成立临终会，也算是最早的生前契约啊。好、啊，其实际都都从西班牙到万金，然后到罗厝这边有的这个模式。欸、嗯
0: 。哦，谢谢神父这么详细跟我们分享传教的历史。哦，这真的是很难得能听到的哦。是，嗯、对啊，我们也想到说，台湾在初期的民风是很保守淳朴嘛。哦，他们都是拜神明啦，拜祖先啦。哦，那要大家这样子改成朝拜唯一的真天主、哦，实在是要
1: ,要改变另一个信仰。对，改成另一个信仰容易,容易。对对对,对
0: 。但是神父们还是一样。想方设法，用尽各种的办法去服务人群啊，把这个信仰带进人群中。我们也看到说，整个信仰是由南到北，步步艰辛的传过来，也花了很多的时间哦，好不容易到1875年，才在罗措盖了第一个天主教堂哦。那传播福音的脚步是这么的美丽。那我们也是很期待继续再听到接下来的传教士们还经历了些什么呢？那我们今天很感谢神父，嗯、不客
1: 气、嗯。下一期我们再分享
0: 。嗯，嗯嗯那我们也很谢谢义珍，谢谢义婷跟神父，谢谢大家的收听。如果各位有什么问题的话，您都可以上网搜寻我们的“钟声加播”数位广播，然后留下您的私讯。我们就会在节目中，或者是直接以文字回答您。那愿天主的祝福也临到你们每一位。下周同一个时间，别忘了空中再会哦。好，好大家再见,再见，拜拜，天主保佑，天主保佑。